0: Sentir a prazer As mulleres que cantan E as que se levantan Dan ya vida un porqué eh... Falamos hoxe En do Gris o Violeta Co historiador Xoxé Álvarez de Castro Pra coñecer neste caso O oído das mulleres Represaleadas eh, Saúdo Xoxé, benvido Boas tardes Eh, gustaríame, eh, para comenzar, que nos explicaras esa división que fas na túa aportación no libro do Gris o, o Violeta A división que, que fas eh, entre as mulleres eh, que desde o 36 eh, sufrieron a, a represión De xeito individualizado e de xeito serado. A que te refires con, con esta división?
1: Pues eu refírome porque hai unha represión global que afeta a todas as mulleres, se xanelas comprometidas políticamente no bando republicano ou non, eh, mesmo as mulleres partidarias dos golpistas, que lle chamo eh, represión global no sentido de que aqueles avances que tiveran durante a república, que eran uns avances que aí ian moi lentamente, non se alcanzaron da plenitude, pois eh, coa chegada ao poder dos golpistas sufren unha volta atrás mm. nos dereitos da muller. A muller volve a ter un papel de muller sumisa, sometida ao cabeza de familia ou ao seu homen, eh, relegada a súa actividade ao ámbito privado, non? E, polo tanto, esa represión é global, porque afecta a todas as mulleres. Mm. sexan elas conscientes de que as afecta ou non ou non. Mm. E, por outro lado, temos unha represión individualizada que aquela é a que se exerce sobre as mulleres fundamentalmente pola súa actividade política, sindical, participación en manifestacións, ou pola súa forma de vida independente, non, non ben vista pola nova moral que, que acaban de, de implantar, ou tamén que sufren Por ser familiares de fuxidos ou ser familiares de, de persoas con relevancia política que as utilizan un poucoquiño como refén, verdad para facer que eles se entreguen ou para, para cousaas parecidas ¿no? A
0: e tamén eh, fazo oh, oh, unha diferencia unha división entre eh xa mirando as mulleras eh un eh decir, entre as mulleras eh, que tiñen unha ideoloxía eh, republicana tamén hai unha dobre represión contra elas, non?
1: Claro, eh, hai unha represión eh, polo feito de ser eh, mulleres eh, comprometidas políticamente, en que, evidentemente, en aquel momento, o compromiso público-político das mulleres pois era máis pequeno non? en relación co que pode ser ser hoxe, uh -huh. e, e despois, eh, eh, mulleres polo feito de ser eh, familiares, como dixen antes, tamén, eh, Súa, polo seu desempeño profesional, hai mulleres que están eh, expostas a unha maior eh, inquisitoria, podríamos dicir así, pública, ¿no? como poden ser, por exemplo, o caso das mulleres dedicadas ao mundo do ensino, que van a ser postas en lupa, porque se consideran como os mestres, fundamentalmente, como transmisores dun modelo de, de sociedade. ¿no? Polo tanto, vai haber unha gradación da represión Iso enxerar a todas as persoas, pero tamén dentro do, do campo das mulleres, non? entro o seu compromiso republicano, entre os seus lazos de familiaridade, entre a súa profesión, a súa forma de vida. Non? Uh
2: -huh.
1: é, é unha situación bastante complexa en canto a gradacións non de, uh -huh. de mulleres.
0: Porque eh, en aquel momento tamén as, as mulleres teñan unha presencia moi escasa no oído no, no público, non?
1: Claro, se si o vemos dendo o punto de vista cuantitativo, evidentemente, a relevancia en canto a mulleres membros de xuntas directivas de partidos políticos ou de sindicatos era moi pequena, o sea prácticamente inexistente. Non? Eh, mesmo no, no plano sindical, por exemplo, nun campo como ser, podían ser as mestras, que hai unha porcentaxe grande de mestras no, no, no campo do ensino, pois vai haber poucas en cargos directivos, por exemplo, na casa del maestro de Pontevedra, pois vai haber un, un par delas, un par delas que tamén representantes da Asociación de Traballadores do, do, do Ensino, etc. Pero claro, nós aí non nos podemos deixar engañar polos datos cuantitativos, e que temos que partir da situación previa, previa. Mm -hmm. Entón, a muller estamos pensando que levaba eh, tempo da República cinco, seis anos de participación de cara ao exterior cando os homens, por definición non, viñan ocupando puestos públicos, viñan desenvolvendo unha labor relevante de cara á sociedade, dende facía moitos anos atrás. Portanto, mm -hmm. se si facemos esa consideración vemos que o seu papel non é tan pouco relevante. Pero claro, é como unha carreira. Se si pensas que van a salir do mesmo sitio, pero é que non salen do mesmo sitio elas ten que salir de moito máis atrás teñe un hándica aí para Ajá. para velo.
0: Eh, ese exemplo eh, do, do ensino todo que estabas a falar uh -huh. ti tamén un dos nomes propios eh logo escoitaremos a súa biografía eh, con el Rastina Otero, ¿no? Foi un dos exemplos. Si. Sí. Antes represión. Si, sí,
1: é eh, interesante Destina Otero porque así como hai un número bastante elevado en canto a mestras o nivel de, do ensino primario, etc. nos niveles eh, máis superiores, ensino secundario, inspección, eh, escolas normales, como era o seu caso, ah. pois, eh, o nivel é bastante máis pequeno de, de represión. Pero Ernestina Otero xa non só pola represión que sufre ela, senón pola que sufre a súa a familia. Mm. É unha familia moi comprometida, moi solidaria co resto de persoas represaliadas. Eso dá en moitos casos eh, de familias que mm, represaliadas que os, os, a súa vez Eh, van a axudar moitísimo as, as que están na mesma situación
2: Chama Ernestina Otero e durante a Segunda República fun a directora da Escola de Masisterio de Pontevedra a Escola Normal que tras o golpe de Estado Militar foi convertida en cárcere como unha triste metáfora do que o fascismo lleía a facer o ensino Acabaronse os programas nos que eu tan activamente colaborara, os cursos de reciclase para as mestras do rural, o fomento da asistencia das meniñas á escola, a promoción da educación de adultos. De feito, a miña implicación en todas esas cuestións levoume o dubidoso honor de formar parte da primeira listaxe de depuración do Distrito Universitario de Santiago, xunta xente da talla de Castelao ou Osorio Tafal. Foi só a primeira das moitas vexacións que tivo que soportar a miña familia. Ao meu home, Luís Pereira, Foron buscalo a súa botica de redondela E por negarse a darlles a alianza de ouro Para causa nacional Subiron ao casino e esmagaronlle o dedo dunha martelada Ao meu irmán, Pedro Que fora alcalde cortáronlle a metade do bigote E obrigaron a andar así polas rúas Con metade do bigote só O pobre sufriu tantas aldraxes Que morreu en novembro do 36 dunha doenza estomacal No ano seguinte foi Luís O meu home O que marchou para sempre Incapaz de soportar máis agresións máis humillacións. Dez días máis tarde, cando apenas era capaz de respirar entre a dor da ausencia, fun separada do único que me mantiña en pé, a miña cátedra. Pero non me deixei vencer por eles, non. Convertín a carraxe en a folteza. Vertín as miñas ganas de ensinar nas pasantías que apartada das aulas só podía dar na casa e cos poucos cartos que me deixaban as continuas multas que me impoñían saquei adiante a familia e axudei no que puiden aos presos de San Simón como se cada un deles fose o meu irmá Gustavo, o meu cuñado, José Pereira, presos tamén no cárcel en Navarro de San Cristóbal. Empreguei a Carraxe en fregar con augas e o sangue pegado ás roupas dos presos e convertín a rebotica do meu home nun ropeiro con que abastecelos de prendas. Pero nin toda Carraxe do mundo era capaz de desbotar a miseria que impregnaba o antigo lazareto. Rematada a guerra, revisaron o meu expediente e deixaronme volver a ser mestra, Mais en ocupar cargo directivo, el onxe da miña querida Pontevedra. Non puiden regresar a ela ata a década dos 50, cinco anos antes de que a morte, aquela bella coñecida, viñera a buscarme a Redondela.
0: Imos eh, a outra cuestión máis que, que eu quería eh, preguntar. Eh, Lendo eh, informes da garda Civil daquel momento que ti reflexas no teu eh, artigo eh, Podemos ver entre cominhas eh, descripcións que fan eh, de, de, de mulleres que estaban ao andor en Pumicane Eu quería preguntar eh, que significa, que, que entendían, a que se referían cando hablaban de una mujer de mala conducta o de depravada conducta, José.
1: A ver, os informes da Guardia Civil ou da Policía, pero, sobre todo, da Guardia Civil a veces son pintorescos, sobre todo no que se refiran ao caso das mulleres. Eles non poden entender eh, que unha muller teña unha actividade fora do seu domicil, fora do, da súa casa, fora do seu fogar. Polo tanto, para eles, as que teñen unha actividade pública, pois estánse se saindo do papel asignado pola sociedade, polo tanto, son de conduta irregular. Entón, é cando se refere, se si ticolles listados de mulleres dos que dan informes non para xuicios ou para outras cousas pois pues verás, o que decías pues de depravada conduta pero a mellor de depravada conduta era porque era unha muller que acostumbraba a ir ás a manifestacións coa garabata vermella porque as milicias uh -huh. levaban garabata vermella mono azul e tal pois pues pareu ser depravada conduta, pero hai nas peores ¿eh? quere dicir, que, que seguramente non os pusen aí pero hai un informe en concreto dunha muller de Pontevedra que, que día así, palabras textuais ou, ¿no? eh, sí, a uh -huh. di como es imbécil non pode apreciarse su ideal quer decir que como a muller era imbécil evidentemente non era imbécil eh porque cun efina sa de vella uh -huh. e non tiña nada de imbécil no? pero com, o sea era moi tamén no caso dos homens eh quer decir uh -huh. a ver eh, en, en algún home pues apareces, eh, anormal alcohólico e sifilítico quer decir que na tempo era tal e aparecen así quer decir eh, os informes é un mundo aparte e serían merecedores os fundamentalmente, os das mulleres, non dun estudio pormenorizado uh -huh. de, deles, claro.
0: Uh -huh. Porque, xeramente, a más, eh, o, o seguinte que, que seguía a esas eh, descripciones, entre comillas, e uh -huh. insisto, de mala conducta depravada era comunista significada uh -huh. ou propagandista, uh -huh. non? O xa, sea, iba... Ben sellado unha...
1: Iba asociado, uf, evidentemente, Si sí, sí. Sí, uh -huh. sí porque, eh, a senso contrario, a veces decía... Aunque es de militancia comunista tiene buena conduta. No quero que o normal era que non a pero
0: cagamba. Eh, e outra cuestión tamén, eh, no caso de de Pontevedra, tí, que uh -huh. que a, a cuestión, e fondastei no no demo. Eh, fusilamentos de, de mulleros, pero non no que se coñecía como paseos, non?
1: No, en Pontevedra capital que non saibamos, hai algún caso dúbidoso, porque é moi difícil, eh? é moi difícil investigar este tema, pero en Pontevedra Capital hubo eh, fusilamento de dúas mulleres, del Elvira e de Consuelo Acuña uh -huh. nos sucesos estos de Salcedo Eh, pero paseo, o que se di paseo quer dicir un fusilamento de maneira irregular non a marxen de calquer tipo de, de normativa, non os hai pero si, sí, por exemplo, en Marín coa Capirota, Carmen Domínguez non que a parte de, de paseala pois, eh, sufre unha serie de torturas, na zona de Vila García pois hai varias mulleres as que pasean en Vigo, quer dicir que hai mulleres paseadas en, uh -huh. en Galicia, non é un número alto en comparación co de homes que foi unha porcentaxe altísima en Galicia, pero bueno, si sí, que existe tamén o, uh -huh. o paseo sen
0: sí. embargo as formas de, de, de represión que, que sufrieron non feron cruentísimas ¿no? uh -huh. podemos falar eso de, de rapar o, o pelo uh -huh. o, o cero, de marcarlle esa cara eh, sen esquecer, por supuesto uh -huh. as agresións físicas e sexuais sí, e sí. psicolóxicas que, que tiveron que pasar Sí,
1: porque, porque a muller o que pretenden con este tipo de, de, de castigos é un pouco marcala de cara á sociedade, quero decir, dicir lle á sociedade mira, expoñemoste publicamente a esta muller a que lle cortamos o pelo, eh? Acordades os bueno, non sei, tipo, algúns que temos unha certeidade, acordamos daquela canción que recantaban pelona sin pelos, cuatro pelos que tenías los vendiste de estraperlo, uh -huh. Iba un pouco por iso, non? Era eh, meterse coas mulleres, non? O cortar o pelo ten, ademais, toda unha serie de connotacións, non? Entón, esta muller que ten o pelo marcado, pois ves isto é o que a conduta desta muller é a que non queremos como exemplo ou o de poñerlle o HP, por exemplo, o HP, o Uníos Hermanos Proletarios, que era un, un símbolo das manifestacións, sempre iban cantando iso, non? E escribían o HP, pois é, tamén o que facían era marcalo con ditrato de plata, é unha agresión física que che queda ali e tal, ou a veces mesmo, mesmo rasgando, non? Con a dixeiro ou, ou no, no millor dos casos a derecomiño so de millor, era marcar con, con, con tinta x Eh, Dispois tamén hai xestión de aceite de ricino, non? Que, que era unha forma tamén de provocar descomposición e pues, facelas pasear para que a xente non eh, as mirara uh -huh. non? Para, para degradalas públicamente. E despois hai toda unha serie de, de agresións que son as de, as de tipo bueno, a parte das malheiras a, a veces para, para facer que delate donde está o, o seu o mozo familiar, o familiar ou tal. Ay, okay. E pues, as agresións de tipo sexual que hai varias documentadas, non tanto en del Capital, non? pero en, en outras hai testemunhos, porque é moi difícil ese tipo de testemunhos que xos digan elas normalmente non xos contaban a familia uh -huh. non e, e evidentemente claro Aí temos un... Pero sí que hai... Nese tema estou traballando un pouco e hai denuncias de anos a destacados represores, non? Uh -huh. Donde se acusan de tipo de denuncias que, depois, pues, non siguen... A ver, non se castigan, pero que sí, que os juicios militares sí que lle dan curso, eh? É uh -huh. decir, e se interroga a xente. Entón, ti sabes o que pasou, pero ao final dize, bueno, en aquellos momentos, aquellas circunstancias, pues... Mm. non se sanciona okay. pero entón si sí que había sí, sí.
0: e eh, hai casos tamén de, tamén no eh, sempre o que no, nos acabas de, de falar da, da valentía destas de mulleres andaban ian o monte porque uh -huh. aí estaban agochados os seus sí. eh, familiares, traballar uh -huh. día e noite sí. porque quedaban Eh, eso a su uh -huh. fin, que, que a valentía quedou máis que, de, que demostrada. Claro,
1: o papel da muller como sobrevivinte uh -huh. é o de facer fronte á vida da familia. Eles teñen que quitar adiante cos seus fillos cando seu amo a está escondido no monte. Entón, eles o que facían era, e co pretexto de que iban a buscar toxo, levaban a merenda, evidentemente, uh -huh. pois de, deixabas en determinados eh, lugares, non? Para que eles viñeran a, a recollela. Hai mulleres que mesmo cando llevan a rapar o pelo pois, pois teñen unha actitud non? Non, non nada acobardada, non? E, mm -hmm. ah, pois sí, pois moi ben, pois cortaxe o pelo así polo menos non necesito ir á peluquería mm -hmm. ou cousas destas, non? Quero dicir mm -hmm. que sí que había eh, unha fauteza nas, nas mulleres eh, grandes e non nos entendería como se sa, saíron adiante moitas familias se non fora polas mulleres, non? Mm -hmm. Moitas dedicadas ao extraperlo é, dicir, é outro tema que pasa que a veces está oculto nesta, bueno, nesta cidade e en outras, non? Eh, os, os, o, o pequeno extraperlo porque o gran extraperlo era o que facían era os grandes no? jerarcas, mm -hmm. non? Perelas, esos cinco ou seis kilos de café Esa farinha que traían dalá da zona do interior Para venderle as familias de Pontevedra Que non tiñan Ese sobreprezo
0: E chamoume a atención tamén de desinada sobre o Framio
1: Ah, claro Claro porque tens que pensar que a principios dos 40 da década dos 40 o bolramio na zona de Fontao pero tamén en outras zonas máis próximas poisis eh, o precio era in eh, increíblemente alto non como porque era un metal regulado non e había o contrabando porque evidentemente o réximen aquí quería que o bolramio fose para os alemáns Que, que o necesitaban, pero é que, por outro lado, o espionaxe inglés, que tuvo unha, unha importancia moi grande na nosa zona, non na zona de Galicia, na zona costeira, máis, todavía, quería pero non porque eles o necesitaran, que si que o tiñan, era para quitarlle os alemáns e, ademais, para subir o precio. Non? Ah. Entón, eso facía que había que hubera un, un precio moi elevado e que as mulleres foran pois pues, a aproveitar eh, nas escombreiras, o volfrámio, a comprarlo de maneira irregular, a Bueno, había roubos podíamos chamar entre comiñas, non, eh, dos obreiros mesmos que o quitaban. Eh, entón, estaba todo compaxinado, contrabando do co wolfram, pero contrabando con outras cousas tamén. Uh -huh. Eso haber fontado eh, ali tivo miles de persoas, e un día va salir aquel no entende, uh -huh. 60 tabernas, creo que tivo, o que non é cousa. <risas> eh,
0: desde que estamos a falar, eh ejemplo, podemos atopalos na na familia Lama. Por exemplo, no caso de, de Manuela ou de, de Custodia,
1: non? A ver, a familia Gama, eu teño un cariño especial para familia Gama, porque de mes, devía ser un dos primeiros que escribeu sobre esa familia. Porque é unha familia represaliada unha dos exemplos de represión máis grandes que hai en Pontevedra. É dicir, ao seu irmán Faustino, aos 28 anos ao, perdón, aos vin, vin, menos de vin, 20 algo anos eh, fusilan o sin faterlle xuicio, non, para pois, pasado polas armas por por incumplir os bandos de guerra en teoría, o seu irmán Manuel vai estar fuxido condenado que fora concelleiro en Pontevedra, eh, condenano a morte despois a 30 anos, está no penal de Valdenoceda en embruz nas condicións terribles, Alejandro está fuxido, depois foi condenado, encárgase de reconstituir o Partido Comunista en Coruña, no ano 48 volven a detelo, mmm, torturan, bueno, é unha cousa eh, increíble, e a custodia van a empleala un pouco como refén eh, no cuartelos tívicos aquí na, na plaza de Barcelos para obligala que non consiguen, ¿no? pero para obligála a decir donde estaban escondidos os seus dous irmáns que estaban comprometidos, Alexandre e eh, eh, Manuel, ¿no? que estaban escondidos en Lérez, porque era unha familia de Lérez. E ¿no? claro, eh, a ela vai, vai sufrir todo tipo de de vexacións, de, ¿no? de cortado de pelo, de facela andar polas ruas barrendo.
0: Son custodia a cama e fun víctima da represión franquista. Funo eu, e foi non toda a miña familia. O golpe de estado levou á prisión os meus irmáns Manuel e Alejandro, e costoulle a vida a Faustino. Xá en xullo do 36, a miña irmá Adelina colleu un barco e marchou para a Argentina, deixando atrás os fillos, o home, o negocio. Nada máis chegara alá, tiberon que ingresala nun sanatorio mental, e ali estivo dous anos. Eu, aquí, estive en privada de liberdade tamén, Os cíbicos detiveronme e tiveronme 40 días nun cuartel e máis no cárcere. Maiaron en mí, rapáronme. Querían que elles contara onde estaban os meus irmáns, pero eu non dixen nada. Logo foron por Estrella Portela, a moza de Tino, e tamén a rapáron e lle na fronte as siglas UHP, porque o último 1 de maio fora con él a manifestación e berraban xuntos uníos hermanos proletarios. Ela non o delatou, era o seu avó o que o tiña agochado, mas non dixo nada. Tampouco fixo falta. Cando el tal viu, cando mirou as marcas na fronte e o pelo cortado, dixo que se entregaba, que non ia deixar que lle fixeran máis dano. Fusilaronno, Matárono -no ao pouco o mesmo día dos santos neocentes, porque el tampouco era outra cosa. Como Manuel, como Alejandro, pero iso non evitou que os levaran presos. A Manuel de Tiberón no assiña, entre unha cousa e outra, estivo no cárcere sete anos. Pero peor ainda foi o de Alejandro, que xa era nos anos 60 cando saiu do calabozo. Ademais da liberdade, roubaronolo todo, os negocios, os supermercados, son custodia da familia Gama, a máis perseguida pola barbarie de todo ler. antes de, de rematar, xo, 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 eu quería poñer o punto final de, de xeito optimista, tamén uh -huh. con, con algún apartado optimista, porque tamén sin alas eh, o papel que en algunos casos tiveron as mulleres salvando a vida de algunos homens. E sin alas uh -huh. o caso de, de, de Marlenco, seu pai. Conta, por favor.
1: Eso, eso foi unha... Contarón, foi un, un testemunho familiar eh, dela. De entón, estaban nunha casa, entón, vai á Guardia Cívica de, de Vítor Lís. Na Guardia Cívica Pontevedresa nos, nos oficiais xapía eh, xente de xo so que se chama Mujeríaco, non podemos mm -hmm. decir así. non. E entón, cando entran a Lipa a collera o seu pai, chaman a porta, entón, claro a xente asustada de noite, porque xo se sempre de madrugada, e tal, sale e, e entón, eh, un deles, conocido Pontevedres, cando a mira, di Marlene, Tú aquí, tú vives aquí. Uh -huh. Porque Marlén era unha moza moi guapa ¿no? e que había bailado con eles. Me imagino, os bailes, como, como pasaba normalmente. non uh -huh. Entón, claro, esa intervención dela, pues, fixo que, es, que non se collera ao seu pai. Uh -huh. De decía a má como que me contou, decía, no, pero, pero levaron un paraxas que teñamos ali e ainda nos arramplaron con el que chuvía. O sea, <risas> le levaron algo, pero claro, o fundamental que era o seu pai pois pues, aí nese caso uh -huh. contribuíu a... Uh -huh a evitar o castigo pai.
0: José claro. Albert Castro que foi de verdade un placer escoitar, con, contar contigo neste programa da Brisa Violeta que máis non será o último Bueno, pues,
1: a vosa disposición Evidentemente hey, hey, hey,
2: hey, Grande, pequena